0: Hallo und herzlich willkommen zur Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge 73 an einem wunderschönen sonnigen Mittag. Und äh, ich bin Niklas im Übrigen. Und bei mir heute, wie immer, in der Quarantäne-Version zugeschaltet, ist mir der wunderschöne Marathonmann, der Professor Dr. Drosten des Laufsports, Daniel.
1: <lacht> oh Gottes Lane. Äh, ja, äh, guten Morgen. Äh, live aus der
0: äh, Quarantäne. So geht denke ich. Ich finde es immer noch sehr schade, dass wir uns jetzt seit boah, über zwei Monaten nicht gesehen haben. Ich finde das voll schlimm. Niklas, ich, hatte heute, ich war heute Morgen laufen <lacht> und ich hatte eine Idee. Ähm,
1: wenn du, also mal so sporadisch gesprochen, das, da laden wir nicht nur dich ein, sondern natürlich auch Franzi und gegebenenfalls die Katzen. Wenn du deinen Erstwohnsitz ändern würdest, zum mhm. Beispiel auf Frankfurt zufällig unter derselben Wohnadresse wie ich hause, ähm, dann dürften wir den ganzen Tag lustige Spaßsachen draußen machen, weil wir dann eine Hausgemeinschaft wären.
0: Geht auch, wenn es eine andere Wohnung ist?
1: Ähm, das können die ja schlecht überprüfen. Weil, ah, äh, stimmt, der äh, steht ja nicht auf dem Ausweis. Richtig, richtig. Und äh, es wird ja nur auf den Ausweis gelinst. Und selbst das ist ja schwer möglich, weil wir keine Ausweispflicht mehr haben, wie, wie ich festgestellt habe. Ähm, und deswegen ist es alles... Äh, ja, ist das alles eigentlich gar nicht so gar nicht so kompliziert. Man im Zweifelsfall melden sich einfach alle Leute, die man kennt, auf eine Hochhausadresse an mit äh, 73 Stockwerken und schon hat man eine große äh, freunde Spaßparty draußen am, am Mainufer und ist äh, schwer nachvollziehbar eine Hausgemeinschaft.
0: Vielleicht kann man so den einen oder anderen Stadtmarathon doch noch stattfinden lassen jetzt im Sommer. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wäre eine Klingt Idee. Nach, einem, nach einem richtig guten Plan. Ich müsste einmal mit den Katzen halt noch Rücksprache halten. Könnte mir vorstellen, dass sie dann den einen oder anderen Einwand haben, aber für Franzi und mich kann ich da wohl sprechen. Das ist gut, für ein paar Wochen zumindest ihr macht
1: hervorragenden Humus, wir machen, na, was heißt wir? <lacht> Maria <lacht> macht hervorragende Quarkbällchen. Ich kann sie einfach nur sehr gut, äh, in sehr kurzer Zeit vernichten. Von daher wäre ja. wir wirklich die, die wahrscheinlich schönste wie auch ekelhafteste WG Deutschlands.
0: Drei Wochen lang Quarkbällchen mit Humus.
1: Das wäre ge geil. Das, das, das wäre eine Art Quarantäne, wie ich sie, äh, wie, wie, wie sogar ich sie aushalten würde. <lacht>
0: Nun sind wir ja auch ein Laufpodcast. die wenigsten werden es wissen, aber zumindest <lacht> im Namen steht es immer noch drinne, bis wir uns irgendwann in Liebe Erdnussbutter-Podcast umbenennen. Ähm, wie geht es dir denn auf den Laufsport bezogen, so in den letzten Wochen, in denen wir gar nicht miteinander über den Trainingsstand gesprochen haben? Ähm, gibt es bei dir Updates, zum Beispiel zu den Veranstaltungen, an denen du dich angemeldet hast? Du hast doch ein... Eigentlich eine enorme Anzahl von Veranstaltungen im Frühjahr geplant gehabt.
1: Genau, viele geplant gehabt, manche vergessen und dann nachgeholt. Und, äh <lacht> <lacht> Vorab muss ich sagen, ich glaube, ich, ich gehöre zu den wenigen äußerst privilegierten Läufern hier in äh, der Zeit auf der Welt, die äh, einfach schon drei richtig gute Wettkämpfe dieses Jahr hatten <lacht> im Bereich von Januar bis März, die äh, vor allem der Letzte auch gerade noch äh, auf den letzten Meter der, der Prä-Corona-Zeit gefallen sind. Äh, von daher habe ich äh, wahrscheinlich gar keine, gar keine Berechtigung oder gar keinen großen Anlass zu meckern. Ähm, nichtsdestotrotz waren natürlich auch äh, Wettkämpfe von mir betroffen, unter anderem der Weinstraßenmarathon, der jetzt Mitte April oder Anfang April gewesen wäre, ich glaube am 4. April was mich äh, auf der einen Seite nicht so getroffen hat, weil es absehbar war, auf der anderen Seite halt auch geärgert hat, weil ich speziell dort einfach gemerkt habe, dass ich richtig, richtig, richtig gut in Form bin. Ähm, der ein oder andere wird vielleicht einen Race Day Link von mir schon bekommen haben oder stand auf der Liste, dass er einen bekommt, was ich da so beim, beim ähm, Weinstraßenmarathon so vorhab. Und sagen wir es mal so, ich wäre brutal angelaufen und wahrscheinlich auch brutal eingegangen, aber ich hätte es einfach mal drauf angelegt. Ähm, einfach, weil ich den Marathon dort geil finde und, ähm, ja, weil ich weil ich Bock drauf hatte. Und, äh, ja, und der nächste Wettkampf, der jetzt quasi ausfällt, ist quasi mein Hauptwettkampf des Jahres. Ähm, und zwar der Transvulkanier, der aber, und das haben sie eigentlich ganz smart gemacht, nicht komplett ausfällt, sondern ähm, auf den Oktober geschoben wurde, auf den 3. Oktober. Äh, und die es den Läufern quasi und den Läuferinnen freigestellt worden ist, ob sie sagen, ich äh, nehme die Verschiebung in Kauf, ich will meine mein Startgeld zurück, das wird auch rückerstattet, oder ich sage einfach, ich lasse mir die die Startnummer auf 2021 übertragen. Was für mich aber ehrlich gesagt nicht in Frage kam, weil ich bin so heiß auf diesen Transvulkanier und ich habe mir eigentlich eh gesagt, äh, im Oktober im, im Herbst will ich noch ein, zwei geile, eigentlich kleinere, kürzere Trail-Geschichten machen und dann... Äh, Passt es ja eigentlich eh so von, von 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 dem Jahresplan und der Vorbereitung und bin heiß wie Frittenfett auf den auf den Transvulkania 2020, dann eben am 3. Oktober. Äh, und äh, ja, dann geht es halt ein paar Monate später Richtung La Palma. Vorausgesetzt die Situation de, des ganzen äh, corona Breis hat sich da ein bisschen, ein bisschen beruhigt, aber das kann man ja momentan... Ähm, ja ohnehin nicht absehen, in welche Richtung der ganze Spaß sich entwickelt
0: ähm, oder eben nicht entwickelt. Ist unser Soziologe des Herzens, der liebe Max, auch mit am Start beim Deutschland-Marathon am 3.10. dann?
1: Beim deutschland Ja, beim beim Marathon der Deutschen Einheit uh, ist er ist er auf jeden Fall auch dabei. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Blut geleckt und uh, sagt sich, uh, Mensch... Ich habe da, äh, hab da im Herbst noch Ressourcen und ähm, ja, entscheide mich spontan für den für den Ultramarathon oder den Marathon Richtung La Palma zu fliegen, ähm, weil äh, sicherlich viele Leute sa sagen, also sicherlich werden nicht 100% der Leute, die vorher ähm, gebucht hatten, ähm, dann auch im Oktober können. Und da wird bestimmt die ein oder andere Startnummer nachher noch frei, weil der Marathon zum Beispiel, ähm, der ja über dementsprechend große Teile der, der Strecke geht, ähm, wurde zum Beispiel oder war zum Beispiel bereits ausgebucht und da könnte dann für euch Lieben da draußen, sobald die, die Frist um ist, dass man seine Startnummer, äh, sein Startgeld zurückerstatten lassen kann oder seine Startnummer aufs nächste Jahr übertragen lassen kann, könnte für euch plötzlich noch ein Spot frei werden.
0: Richtig stark. Ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass der verschoben wird und nicht äh, einfach, einfach verschoben ins nächste Jahr wird. Ähm. Ja, finde
1: ich, find ich auch gerade, gerade weil du ja auch äh, was die, also im Gegensatz zu den zu den Straßenläufen hast du jetzt im Trail-Bereich, es gibt mittlerweile richtig viele große Trail-Veranstaltungen, die sicherlich auch konkurrieren, aber es ist äh, jetzt im Bereich eines eines äh, Transvulkaniers ist die Konkurrenz sicherlich nicht so groß, weil das Transvulkanier-Ding ja auch zu den zu den, zu den zu den, zu den äh, größten Trail-Veranstaltungen wahrscheinlich eu Europas im Jahr zählt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt Oktober ist auch relativ untypisch. Und das Ganze hat ja für mich auch den den überragenden Vorteil, das ist mir in der letzten Woche bewusst geworden. Ähm, ich bin ja tatsächlich leider nicht so gut darin, bei, bei schönem Wetter und Sonnenschein zu laufen. Eigentlich bin ich bei habe ich immer das Wetter als Vorwand am Start, um zu sagen, dass irgendwas nicht klappt. Seien wir mal ehrlich, ich kann immer gut meckern, was das angeht. Ähm, aber mir fällt es wirklich schon recht schwer, mich an Hitze zu adaptieren. Äh, und so kann ich zumindest sagen, ich habe den ganzen fucking Sommer Zeit zu trainieren. Und äh, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wenn ich vorher meine, meine langen äh, Gebirgsläufe oder Mittelgebirgsläufe im Taunus bei ähm, 30 Grad oder 25 Grad gelaufen bin oder wie jetzt im Februar bei 10 Grad. Also ähm, das... Äh, wird sicherlich wird sich sicherlich dann auch auf der Strecke bemerkbar machen auch wenn es natürlich ähm, ja machen wir uns nichts vor auf dem Kamm des Vulkans so oder so richtig unangenehm äh, richtig richtig äh, warm und heiß wird ähm, aber an sich würde ich sagen habe ich wenn ich wenn ich jetzt so Richtung La Palma gucke noch eine große Baustelle die es bis dahin zu beseitigen gilt ähm, oder zwei das eine wäre Form weitestgehend erhalten weil ich schon das Gefühl habe ich bin richtig gut drauf äh, und zum anderen einfach ähm, ja, lernen, wie man läuft, ohne hinzufallen. <lacht> Weil das Hinfallen, wer 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 vielleicht mein Strava-Profil im Auge hat, äh, ich zähle mittlerweile ab und an, wenn ich im Gebirge laufen gehe oder was heißt Gebirge, Mittelgebirge, Taunus, äh, die Tage, äh, an denen ich äh, nicht stürze. Und ähm, das sind meistens gar nicht so viele Zusammenhängende, <lacht> wie, wie euch aufgefallen ist oder euch aufgefallen sein könnte. und ähm, Was im im Taunus vielleicht für Schürfhunde und blaue Flecken oder mit etwas Pech auch ein bisschen mehr äh, äh, dafür sorgt, wird wahrscheinlich auf dem Vulkangestein äh, auf La Palma noch ein bisschen mehr wehtun und das wäre so, das ist wahrscheinlich mein Projekt des Sommers nicht nur was ich mittlerweile, glaube ich, kann gut hinfallen können. Also das, äh, mein letzter den habe ich mit einer mit einer Judo-Rolle halb äh, halb abgefedert. Das sah wirklich äh, richtig gut aus. <lacht> Nichtsdestotrotz hat mich der Weg zu dieser Judo-Rolle auch äh, wieder vier neue Narben an den Knien gekostet. Ähm, äh, irgendwelche Schürfwunden, die unsauber verheilt sind, wo ich jetzt äh, wo ich einfach froh bin, dass ich bis heute noch keine tätowierten Beine oder keine tätowierten Knie habe, weil äh, mittlerweile wäre einfach jedes Motiv vollends verschandelt. Äh, und ja, das ist das ist so, das ist so mein Projekt, was ich jetzt angehe, einfach laufen ohne ohne irgendwie zu sterben. Ganz ehrlich, mein letzter Sturz war letzte Woche Dienstag. Da habe ich äh, das Ganze so als Fahrtspiel gemacht und bin dann ein Downhill, ich habe ich hab mich einfach nur locker rollen lassen, bin mal wieder an irgendeinem Stein hängen geblieben, gestolpert, ich habe mich mit dieser jude rolle überschlagen, bin einfach auf dem Rücken gelandet und lag einfach auf dem Boden und ich habe nicht mal mehr Aua gesagt oder habe mich nicht mal mehr geärgert, vorher habe ich immer schreiend äh, in den Wald hineingerufen und geflucht und äh, letzte Woche Dienstag, obwohl ich geblutet habe und obwohl ich genervt war, äh, war habe ich einfach nur gesagt Uff. <lacht> und mehr, mehr ist an der Stelle nicht mehr passiert und ich denke, äh, das ist jetzt dieser Grad an Resignation, jetzt bin ich jetzt bin ich genau da angekommen, dass ich sage, okay, ein, 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 ein Schmerz und blutige Schienbeine sind für mich jetzt nur noch Uff, jetzt können wir von von da aus sehr gut durchstarten, um am Ende vielleicht, oder am, am Anfang des Herbstes, am Anfang Oktober an dem Punkt zu sein, dass ich vielleicht auch dieses Uff nicht mehr brauche, weil ich einfach nicht mehr überall hinfall.
0: das wäre schön. Ich könnte mir vorstellen, dass du einfach viel zu schnell bist. Insgesamt. Und wenn es nicht klappt bis Oktober, dann vielleicht mal bei Decathlon oder so gucken. Ähm, Schienbeinschoner, Knieschoner, so Boxhandschuhe, um alles abzufedern.
1: <lacht> ich habe schon überlegt, Gasmaske. Einfach so, so ein, <lacht> Ist auch gut <lacht> ich für überlegt, Corona. Einfach so, so diese Skaterhelme, diese Inline-Skaterhelme, die, die von fern aussehen, einfach wie so, wie so, ähm, so Bowlingkugeln. Einfach die auf den Kopf ziehen. Da hat man vielleicht einen merkwürdigen Schwerpunkt, aber äh, Safety first.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, fair. Und ich habe gerade ähm, mal überlegt, ähm, sonst Änderungen könnte natürlich sein für den Transvulkanier im Oktober jetzt, dass es morgens einfach noch noch ein gutes bisschen länger dunkel ist, richtig?
1: Genau, ähm, aber, aber du, hast, du hast ja ohnehin äh, Stirnlampenpflicht und sogar Rücklichtpflicht, was ich ja auch äh, ein bisschen amüsant finde, ähm, ja. Und äh, was, was wahrscheinlich so sein wird, dass es morgens äh, nochmal erheblich kühler wird, aber es tagsüber, zumindest wenn ich mir so die Durchschnittstemperaturwerte von La Palma für Oktober und Mai, Anfang Mai anschaue, dann wird es wohl tagsüber nochmal kühler. Ein Ticken wärmer und es könnte mit niedriger Wahrscheinlichkeit sogar Niederschlag geben, aber das sind alles so Mutmaßungen, auf die wollen wir uns nicht einlassen, sondern äh, wir freuen uns einfach drauf, dann da den den ja den mit etwas Verzögerung
0: äh, rocken zu können. Da freue ich mich auch drauf. Das wird großartig. Genauso wie der Wings for Life World Run am 3. Mai, glaube ich. Ähm, Danke erstmal nochmal an dich, dass du da für uns ein Team organisiert und angemeldet hast bei diesem Red Bull und ich habe eben mal nachgeguckt und war ganz, ganz großartig begeistert ähm, davon, dass da sich schon sehr viele Leute angemeldet haben, nämlich 15 an der Zahl und ähm, da auch schon einiges an Geld zusammengekommen ist. Also jetzt heute ist der 21. April und es sind über dieses Team bereits 435 Euro gesammelt worden. Das finde ich ziemlich cool und du bist einer von den 15 Teilnehmern. Genau. Was hast du dir vorgenommen für den Rings for Life Run? Ist es für dich der Transvulkanier-Ersatz im Mai? Wirst du dich komplett abschießen?
1: <lacht> ähm, Transvulkanier-Ersatz ist es natürlich nicht, weil es nicht vergleichbar ist. Aber ich habe schon vor, ähm, das mit einem, soweit wie es in einem äh, Lauf alleine geht, aber schon äh, mit, einem, mit einer ordentlichen Portion Ehrgeiz äh, anzugehen. Sprich, äh, schon... Die Tage vorher ein bisschen die Beine hochlegen, so ein bisschen eine Art Tapering Light zu fahren und dann wirklich an dem Tag möglichst weit kommen zu können, weil, wie wahrscheinlich jeder und jede andere Läuferin da draußen, schaut man sich momentan um, wie man diese Corona-Zeit überbrückt manche trainieren jetzt ja auch einfach in den Wochen mehr, als sie das ganze restliche Jahr trainiert haben, wo ich auch denke, Hut ab, Respekt an der Stelle, aber das ist sicherlich auch dem Faktor Zeit geschuldet, der plötzlich mehr zur Verfügung steht und den man äh, plötzlich zu schätzen weiß. Ähm, nee, und ich versuche da schon ordentlich Gas zu geben und das äh, ominöse Ketcher-Car äh, möglichst äh, lange auf, auf Distanz zu lassen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass es da scheinbar so viele Begeisterte gibt, ähm, die, die uns das da gleich tun wir haben ihn noch gar nicht so groß äh, informiert wir haben es am Ende der der letzten Interviewfolge mit dem lieben Marius erwähnt gehabt äh, übrigens an der Stelle wenn ihr die Folge nicht gehört habt hört sie Marius ist nämlich ein ein super super lieber und sympathischer Kerl er sei noch mal gegrüßt an der Stelle und äh, genau und von daher fand ich das richtig cool dass da schon ein paar Leute zusammenkommen vielleicht kommen noch mal ein paar zusammen bis bis zum bis zum dritten Mai und dann starten wir alle äh, virtuell um die Ziemlich ungünstige Zeit von 13 Uhr äh, mittags, <lacht> die die mir jetzt schon beim bloßen Gedanken daran ein Riesenloch in den Magen reißt. Ähm, ja, starten wir dann los, um dem Catcher Car zu entfliehen.
0: Bockstark. Und es gibt ähm, mehrere Seiten sogar, bei denen man sich die Pace ausrechnen kann für verschiedene Zielzeiten. Ähm, also wer da mitläuft und sich mal überlegen will, wie viel er ungefähr rennen kann eventuell mit mit seiner Durchschnittspace, die er oder sie dann brauchen kann, ähm, verlinken wir mal so einen Pace-Rechner in den Shownotes, denke ich.
1: Das, das Schöne ist ja, dass man da, äh, also dass das halt einfach jeder und jede teilnehmen kann und ich glaube, das Catcher Car startet ja auch erst mit 30 Minuten Versatz, das heißt diese 30 Minuten und selbst wenn du nur spazieren gehst, diese 30 Minuten sind dir sicher. Die Frage, die man sich halt stellt, ist, äh, hat man auf sowas prinzipiell Bock oder nicht Bock. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, so, das, das, das liegt mir nicht oder das krätscht mir irgendwie in mein in Wochenende rein oder das ist eine ungünstige Zeit und keine Ahnung, gibt, gibt ja vielfältige Gründe. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist halt die Einstiegshürde und das finde ich so gut, so, so niedrig, weil halt jeder und jede der, der Lust hat, einfach an den Start gehen kann und äh, jeder macht einen Fortschritt, mindestens mal die 30 Minuten, die das äh, Catcher Car noch virtuell steht, bevor es losfährt, plus dann die Zeit. Ich glaube, es fährt erstmal mit 7 km/h oder 7,5 kmh los, wenn ich mich nicht irre, und steigert dann äh, das Tempo immer weiter und äh, sammelt dann eben nach und nach die, die äh, Läufer ein. Ähm, zum, zum Vorgehen, ich, ich weiß nicht, äh, ob alle... Das, das Laufen mit der App kennen. Also diese, diese Vor-Ort-Läufe, die sind ja relativ simpel, weil dies, dich das Catcher-Car, ähm, das Auto ja dann wirklich überholt und du dann raus bist. Ähm, mit der App ist es so, dass du das Handy mit dir führen musst und idealerweise hast du den Ton an oder ähm, oder äh, Kopfhörer drin und, und, und verbunden und musst GPS freigeben und der trackt dich dann die ganze Zeit, trackt dein Tempo und äh, die zurückgelegte Distanz. Und dann sagt dir eine Stimme aus dem Off, ähm, dass das Catcher Car gestartet ist, dass es näher kommt und irgendwann eben auch, dass es dich überholt und dass du dann eben damit, damit raus bist. Und wer dann ein bisschen ehrgeiziger ist, der, der wird dann auch am Ende äh, sich über eine globale, genauso wie eine, glaube ich, äh, regionale, ähm, also regional, sprich aufs, aufs Land bezogene Ergebnisliste freuen können, wo er mal schauen kann, wo er dann so, so abgeschnitten hat, wobei... Das, mich das eher gar nicht reizt, weil äh, dafür ist es dann doch zu wenig Wettkampf und äh, man muss ja auch sagen, das Manipulationspotenzial ist durch so einen so Lauf, wo jeder mit einer Handy-App allein für sich läuft, ist dann doch auch ein bisschen zu groß aus, aus meinen Augen heraus.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht, schon überlegt, ob ich mit dem Rennrad mitmache.
1: <lacht> ja gut, wenn du deine Durchschnittspace hast von äh, einer Minute auf einen Kilometer und das dann aber, weiß ich nicht, äh, 60 Kilometer durchziehst, dann... Äh, ja, werden sicherlich auch da Fragen aufgeworfen.
0: Na gut, oder schlecht. Ja. Ja, mega, dann äh, bin ich auch da sehr, sehr gespannt.
1: Aber ich glaube, ich habe deine Fragen noch gar nicht beantwortet, oder? Was ich du vorhast, habe, ich
0: habe hab das so, so verstanden, dass du keine genaue Kilometerzahl auf die Kommastelle gerundet hier angeben möchtest, aber vielleicht möchtest du doch?
1: doch äh, eine genaue <lacht> Kilometerzahl nicht, aber ich möchte zumindest... Äh, ich möchte zumindest mindestens mal den Marathon voll machen. Das ist so das, was ich, was ich richtig gern abliefern würde, plus uh, Plus Distanz X. Uh, um einen Marathon zu schaffen, wäre das, glaube ich, die Pace für einen 3 Stunden 5-Marathon. Also auch uh, auch für mich nicht unbedingt aus dem aus dem Ärmel zu schütteln. Also ich, ich habe hab die das,
0: Seite hier offen, das ist eine 425er-Pace auf dem Marathon.
1: Genau, das ist ungefähr das, was ich uh, eine Minute schneller als das, was ich vorletztes Jahr in Münster gelaufen bin als, als Marathon-Bestzeit. Und ähm, ich weiß, dass es richtig kernig wird und richtig anspruchsvoll. Äh, aber ich habe da, hab da einfach Bock drauf, mich zu challengen. Und wie, wie man das so... Challengen auch richtig gutes Wort derzeit. Alles ist äh, momentan eine Challenge übrigens. Das ist äh, sehr wichtig zu Zeiten von Social Media und Corona, dass jede Herausforderung im Leben einfach einen Hashtag äh, bekommt und man es Challenge nennt. Äh, bei weiteren Fragen fragt Social-Media-Profi Daniel Arnold... Mein PayPal-Link findet ihr in der Bio. So, ähm <lacht> ähm, nee, deswegen äh, werde ich werde ich einfach wie es dem Format gebührt wahrscheinlich sehr aggressiv anlaufen, werde äh, wahrscheinlich hinten raus ein paar paar Federn lassen und dann gucken wir mal, ob es für den für den Marathon reicht oder nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe einfach Bock zu gucken, was da was da so passiert und äh, so ein bisschen wehmütig bin ich dann bin ich dann doch auch, weil es wäre natürlich schon schön, dann 1, 2, 3, 4, 5 bekannte Gesichter dann um sich zu haben. Ich weiß ja von anderen, dass sie, dass sie laufen und dass man, man hat auch mal überlegt, das auf einem Rundkurs zu machen, aber man will ja irgendwie auch der, der Situation derzeit angemessen Tribut zollen, das heißt, es wäre vielleicht nicht so smart, sich mit 20 Leuten auf einer 2-Kilometer-Runde zu versammeln, ja, deswegen... Auch da, auch wenn ich mich freue, da nochmal eine sportliche Herausforderung für mich zu setzen, ähm, ist da auch ein, ein äh, tränendes Auge
0: definitiv mit am Start. Aber du kannst deinen ganzen Hausstand mitnehmen oder deine Hausgemeinschaft.
1: Ich kann, äh, also wenn ihr noch unter meinem Wohnort <lacht> euren Erstwohnsitz anmeldet, dann dürft ihr auch dabei sein, aber naja, vielleicht vorher Corona-Antikörpertest machen.
0: <lacht> und ähm, streckenmäßig, hast du dir jetzt schon was rausgesucht?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil man will es sich äh, ja nicht unnötig schwer machen. Idealbedingungen wird man nicht erreichen. Ähm, am, am simpelsten und am schönsten wäre es wahrscheinlich einfach, das Mainufer entlang zu düsen. Sprich, ich würde einmal von Frankfurt an Offenbach vorbei richt Richtung Hanau und irgendwann umkehren und wieder zurück. Ähm, wäre wahrscheinlich das Schönste und Simpelste, ähm, muss aber zugeben, das stellt mich vor die Herausforderung, dass ich A natürlich äh, alles an Verpflegung mit mir mitschleppen muss, das ist, äh, sicherlich schon mal eine, eine besondere Herausforderung, wo man, weil man das sicherlich auch gehandelt kriegt, ähm, aber B ist dann halt auch der, der Faktor Wind, vor dem ich mich so ein bisschen scheue, wo ich dann vielleicht vorher auch ein bisschen den, den, äh, den Wetterbericht verfolgen werde, ähm, wie windig es wird, weil wenn du wenn du dann, sag mal, wenn ich dann einen Halbmarathon laufe und dann kehrt mache und in die andere Richtung laufe äh, und dann hast du auf, auf einen Halbmarathon hin die ganze Zeit Gegenwind, dann äh, zermürbt dich zermürbt dich das ganz schön. Ähm, Utrecht Freunde wissen Bescheid. <lacht> ähm, ja, ansonsten die Alternative wäre die Runde, die ich auch heute Morgen gelaufen bin, wo ich auch vor Wettkämpfen häufig meine Tempo-Dauerläufe macht, ist so eine 2,2, 2,3 Kilometer Runde in Oberrat, mitten in den grünen Soßefeldern. Die ist nicht schön, muss ich sagen, auch wenn es da meistens nach frischen Kräutern und relativ angenehm riecht, aber es ist auch die Strecke ist relativ windanfällig, aber du wendst halt dementsprechend, du läufst einen Rundkurs, das heißt, du hast auch auf absehbare Zeit wieder Rückenwind und es ist halt einfach, du kannst dein Zeug irgendwo abstellen. also die Wahrscheinlichkeit, dass da innerhalb der, weiß ich nicht, neuneinhalb Minuten, die du für eine Runde brauchst, dein Zeug wegkommt, oder zehn Minuten, die du für eine Runde brauchst, dein Zeug wegkommt, ist ich relativ gering, das heißt, man kann da auch mal was deponieren, man muss sich nicht seine ganze Verpflegung auf den Rücken schnallen und es ist halt einfach bequem. Großer, großer Gegenpunkt ist natürlich großes Kontra, ja, diese... 2,2 Kilometer Runde muss dann für einen Marathon entsprechend häufig, äh, häufig äh, genommen werden. Also weit über 20 Mal, glaube ich. Ja, macht Sinn. <lacht> äh, ich war heute schon am Laufen, ich muss, nicht mehr, ich muss nicht mehr rechnen, mein, mein Kopf ist schon leer. Ähm, ja, und das ist halt, äh, das ist halt hart, gerade wenn du vielleicht dann auf Tempo läufst und dann vielleicht ein bisschen darauf angewiesen bist, mental auch so ein bisschen Ablenkung zu kriegen, dann die ganze Zeit auf dieser stupiden Runde. Äh, weil wenn dich an der Runde was nervt da und dann nervt dich das die ganze Zeit und das dann wieder loszuwerden, ist natürlich hart. Ähm, dafür hast du da auch nicht so viel Publikumsverkehr wie am Mainufer. Es ist, äh, hat alles sein Für und Wider und äh, ja, ich habe ja Gott sei Dank noch, ich glaube, zwei Wochen Zeit äh, oder knapp zwei Wochen Zeit, mir Gedanken darüber zu machen und äh, vielleicht entscheide ich es auch einfach spontan und werde dann losrennen.
0: Super schön. ich glaube, dass du in einer richtig guten Form bist. Und ähm, ich sehe das an deinem Strava. Ich habe da vorhin mal ein bisschen rumgeschaut und habe zum Beispiel gesehen, dass deine, äh, dein vier wochen kilometer durchschnitt laufmäßig aktuell bei über 98 Kilometern liegt. Ähm, ja, du machst dauernd äh, Tempoläufe und ähm, ja, ich glaube, dass du da richtig gut in Form verbist und da mal mindestens einen Marathon rausholst fürs Erdnussbutter-Team.
1: Das wäre das wäre richtig schön. Zum Strava-Profil muss ich sagen, das Ganze ist natürlich immer so ein bisschen trügerisch, weil ja, ich habe einen hohen Laufumfang. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen schnellen Marathon trainieren würde, hätte ich keine vier Wochen diesen hohen Laufumfang am, am Stück. Also ich versuche da momentan den, den Weg zu gehen zwischen, ähm, zwischen maximaler Spaß und... Äh, immer noch mindesterforderlichen Sinn. Also ähm, das ist so ein, so ein Kompromiss, den ich gerade mache, um zur Zeit in der Corona-Krise mich nicht ganz wegzuschießen, aber so ein bisschen so ein bisschen Struktur beizubehalten, aber auch einfach ähm, einfach viel viel Spaß zu haben und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Weil äh, ja, Stand jetzt wird es mal bis bis August wahrscheinlich keine Laufveranstaltung geben oder bis September, je nachdem, wie die Bundesländer ihre ihre Grenze für Großveranstaltungen ähm, definieren. Du hast dich ja ein bisschen schlau gemacht <lacht> und herausgefunden, was das in NRW bedeutet, was mich auch ein bisschen zum Staunen gebracht hat. Ähm, ja, von von daher äh, kann, kann, kann ein Blick auf Strava da so ein bisschen trügerisch sein, aber auf der anderen Seite kann ich auch relativ selbstbewusst sagen, dass mein Körpergefühl momentan, was die Leistungsfähigkeit angeht, äh, ziemlich gut ist. Also ich fühle mich äh, läuferisch so fit, wie, wie schon lange nicht mehr sogar. Noch fitter würde ich sagen als vom Frankfurt-Marathon und dementsprechend ähm, ja würde ich dann gern eben den den Wings for Life-Run nutzen, um da entsprechend für mich auch irgendeine Zahl aufs Papier zu schreiben, auch wenn sie natürlich in, im Wettbewerbsverhältnis letztlich nichts wert sein sollte.
0: Ja, äh, du bist auch einen Marathon gelaufen, du so jetzt vor ein, zwei Wochen, glaube ich, ähm, mit über 1000 Höhenmetern war das auch so Bereich maximaler Spaß. Oder was, was wolltest du mit dem bezwecken? Äh, also Und ja, also, mega, dass du ihn gelaufen bist. Das klang gerade irgendwie sehr kritisch. Entschuldigung. <lacht> was soll das? Nein.
1: Nee, ähm, es war tatsächlich äh, eher eher maximaler Spaß, aber das dann äh, in, in einem sinnvollen Rahmen gesetzt. Ähm, also von von zu Hause auf dem Feld laufen, das habe ich schon schon länger mal als als Pro Projekt gehabt. Und ich wusste auch von ein, zwei anderen, dass es die als Projekt hatten. Zum Beispiel der, der liebe Tim der das übrigens jetzt vergangenes Wochenende auch gemacht hat, ähm, genau, und ich bin dann einfach zu Hause losgelaufen, habe mir eine Route über, über Strava-Routenplaner geplant, äh, hoch an, an großen Feldberg und wieder runter zur U-Bahn-Station und dort sollte mich Maria dann aufsammeln, das Ganze, äh, oder sie hat sich dankenswerterweise dazu be, äh, bereit erklärt, mich aufzusammeln. <lacht> Wenn ich sage, sie sollte mich, klingt das so... Be, äh, ja, klingt das so, als hätte ich es ihr befohlen. Ich habe sie natürlich ganz lieb gefragt, ob, ob sie das tut. Und sie hat sich Gott sei Dank dazu dazu erbarmt, weil äh, das, das, ist auch was, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da immer so grenzenlos supportet wird. Ähm, auf jeden Fall haben wir den Plan dann spontan umgelegt, weil ich mich irgendwo aufgrund einer Baustellenführung und ich die Umleitung nicht gefunden habe, schon <lacht> nach 10 Kilometern kurz verlaufen habe. so dass ich eigentlich unterwegs gemerkt habe, wenn ich oben auf dem Feldberg ankomme, habe ich den Marathon bereits voll und äh, ja, deswegen habe ich mich gleich oben abholen lassen, was eigentlich trainingstechnisch ganz klug war, weil so hast du zwar diesen, diesen langen, langen Lauf der und einen Marathon, der, der ist natürlich anstrengend unabhängig vom Tempo, definitiv, ähm, auch wenn ich da nicht, nicht an meine Grenzen gegangen bin, ähm, aber so hatte ich dann eben den, den, langen, den langen Lauf, den Marathon ohne am Ende nochmal diesen diesen Killer für die Muskulatur und für die Beine zu haben, dass ich dann eben von den 1000 Höhenmetern, die ich aufwärts gelaufen bin, nochmal äh, 600, 700 hätte runterknallen müssen, äh, was sicherlich Spaß gemacht hätte und mir auch sicherlich Befriedigung gebracht hätte, was aber, ähm, seien wir ehrlich, äh, <lacht> für, die, für die Belastung der, der Muskulatur äh, nochmal richtig hart gewesen wäre. Ja, und so bin ich dann, glaube ich, unterm Strich auf etwa 1000 Höhenmeter auf den Marathon gekommen und äh, wovon, glaube ich, ja 1000 positiv, 300 abwärts. Die 300 abwärts waren relativ zu Beginn und dann bin ich eigentlich ab, sagen wir mal, ein Drittel der Strecke kontinuierlich äh, aufwärts gelaufen. Erst moderat und dann eben zum Feldberg hin dauerhaft aufwärts, was für mich äh, neben dem Spaß und dem Projekt an sich natürlich auch den Effekt hatte, da einfach mal ähm, sich darauf einzulassen, auf eine Strecke, die permanent schwieriger wird, das, also eben zu wissen, dass man die ganze Zeit bergauf läuft und du moderat startest und nicht nur deine Beine müder werden, weil, weil du eben dann schon 30, 35, später 40 Kilometer in den Beinen hattest, sondern weil du halt auch permanent, äh, die, die, die Steigung permanent, äh, äh, zunimmt. Und das war, war auch schon so ein, so ein kleines Erfolgserlebnis, das Ganze dann, äh, für mich so souverän geschafft zu haben. Und es hat halt einfach, einfach Spaß gemacht. Das Wetter war geil. Und äh, überraschenderweise war ich danach auch ziemlich, ziemlich schnell wieder, wieder fit, was mich auch darin bestärkt hat in dem Empfinden, dass ich da an dem Tag ähm, doch deutlich fernab von meiner Grenze agiert habe.
0: Irre. Würde ich sogar als großes Erfolgserlebnis bezeichnen.
1: Ja, es hat halt, es ist halt schön, wenn, wenn du auf der einen Seite hast du halt dieses persönliche Erfolgserlebnis, so ein Projekt von sich umgesetzt zu haben. Es ist halt und ich glaube, das können viele nachempfinden, weil viele sich gerade persönliche Projekte setzen und per persönliche Ziele und die jetzt angehen. Und ich glaube, jetzt ist auch genau die richtige Zeit dafür. Und auf der anderen Seite ist es natürlich äh, zeigt es halt auch, wie, wie was man sich erarbeitet hat, rein auf sportlicher Basis, wenn du in der Lage bist, ohne große Vorbereitung, ohne Tabering aus einer normalen Trainingswoche zu sagen, ich laufe jetzt mal einen Marathon. Und dann ein Marathon auch noch mit äh, keine unmenschliche, aber zumindest mit einer erwähnenswerten Steigung. Ähm, das ist einfach, das ist einfach schön und das ist eigentlich für mich auch so ganzheitlich betrachtet, unabhängig davon, ob ich mich auf einen Wettkampf vorbereite oder nicht, Es ist es, finde ich, so, so ein guter so ein guter Status quo, den ich mir gern erhalten würde, zu sagen, ich bin körperlich in der Lage, äh, aus dem Stehgreif, auch, auch wenn es vielleicht da nicht immer so locker läuft wie jetzt vor, vor zwei Wochen. Ähm, aber ich bin prinzipiell in der Lage, spontan einen Marathon aus den Beinen zu schütteln, einfach weil ich es konditionell drauf habe. Und das ist so so mein Gradmesser, dass wenn, wenn ich fit bin und wenn ich nicht verletzt bin, dass ich mir ungefähr dieses Level gerne erhalten
0: würde. Das ist ein gutes Level. <lacht> ja,
1: kling, klingt ganz schön, klingt, glaube ich, schon ganz schön äh, arrogant oder zumindest ganz schön, ganz schön privilegiert, ein bisschen anmaßend, aber das ist so... Uh, der, der der Bereiche, dem 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 ich mich agiere oder an den, den ich denke, wenn ich so von von Fitness rede. Also andere denken vielleicht an 5 Kilometer, an 10 Kilometer Zeiten, an, an Sprintzeiten und ich denke halt einfach in Maßstäben von ähm, ist auch einfach simpler. Ich denke einfach in Maßstäben von könnte ich morgen loslaufen und einen Marathon finishen, uh, unabhängig von der Zeit oder nicht. Das ist so mein mein Gradmesser an Fitness. <lacht>
0: Ja, solange du den nicht äh, ausschließlich auch an anderen Menschen ansetzt und ähm, alle anderen beleidigst, die nicht alle zehn Stunden Marathon laufen, ist das, denke ich, nicht arrogant und also klar privilegiert, aber ja auch ein Privileg, dass du dir selber hart erarbeitet hast und hoffentlich nicht gekauft hast mit zehn Dopings.
1: Das könnte übrigens so auch aus dem nächsten Wahlkampf von der FDP stammen. Das ist ein Privileg... Äh, p -p -p -privileg <lacht> ein Privileg, <lacht> so rum. ein Privileg, Privileg, das du zurecht hast, weil du hast es dir erarbeitet. Ein Hoch auf die private Marktwirtschaft. So geht's.
0: Ich hoffe, dass die FDP an der nächsten Wahl nicht mehr teilnimmt.
1: Das wäre schön. Äh, lieber Niklas, ich habe keine gute Überleitung, um da weiterzukommen. Deswegen frage ich dich einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus: Wie geht es dir?
0: Besser als der FDP. <lacht> boah, ähm, da war so die gute Überleitung. Boah, ähm, ja, nee, also mir geht es äh, tendenziell gut. Die Frage ist, warum nur tendenziell? Nee, also mir geht es insgesamt gut. Ähm. Auf den Sport bezogen ist es ähm, ja einerseits so, dass die Stoßwellentherapie bei mir jetzt zu Ende ist. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie intensiv ich darüber hier gesprochen habe, aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, es waren drei Termine für mein äh, lediertes Knie bzw. die ledierte Patellasehne. Äh, es war sehr, sehr schmerzhaft, ähm, wurde immer schmerzhafter. Und ähm, ja, dann war ich doch ganz froh, als es vorbei war ähm, und habe da auch relativ viel Hoffnung da reingesetzt und ähm, der nette Herr Doktor hat auch gesagt, es kann schon ein paar, Dau paar Wochen dauern, ähm, bis sich die Wirkung durchsetzt. Also ähm, ich bin dann tatsächlich auch einen Tag später, nachdem der letzte Termin vorbei war, wieder laufen gegangen und da war keine Wunderheilung da, aber da war ich dann auch ganz entspannt. Und jetzt gerade ist es so, dass ich immerhin mal wieder drei Läufe hintereinander gemacht, also in den letzten Tagen so gemacht habe, bei denen ich schmerzfrei war. Das war jetzt auch länger nicht so. Deswegen bin ich positiv optimistisch, was das Knie angeht. Möchte wie immer äh, nichts prognostizieren, wann es wieder bergauf geht und wann ich dann endlich einen Marathon laufe oder so. Aber äh, ja, nee, da bin ich ganz positiv. Und ansonsten habe ich die Zeit, ähm, ja, Faktor Zeit ist mehr, das hast du ja vorhin schon gesagt, ist auch bei mir so. Ähm, durch Arbeit im Homeoffice und digitale Uni und so Späße ähm, versuche ich die Zeit auch zu nutzen, auch wenn ich nicht laufen kann oder nicht so viel laufen kann, wie ich das gerne würde. Ähm, und fahre momentan vor allem viel Rad und ähm, gehe wandern. Das sind so meine beiden beiden Sachen. Also ich versuche zumindest aktuell eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form Sport zu machen. Also mein, mein Mindest Ding ist dabei eigentlich so, mindestens einmal nach der Arbeit oder so den den Hausberg hochspazieren, aber ja auch gerne gerne Radfahrten. Und da habe ich mich so ein bisschen, habe mich ein bisschen ins Radfahren verliebt, habe mich auch gewundert. Ich habe hab auch bei Strava die eine oder andere Diskussion geführt, weil ich bin hier im Siegerland bisher, ich wohne jetzt vor anderthalb Jahren hier, glaube ich, wenig Fahrrad gefahren, weil ich ja so irre Angst vor Bergen hatte. Genauso wie das beim Laufen auch war, wo ich hier im Podcast wahrscheinlich zehn Folgen lang angekündigt habe, dass ich niemals in den Bergen laufen kann, weil ich wahrscheinlich rückwärts <lacht> runterfalle und dann äh, bei Brudi Grimm den den Spaß meines Lebens gehabt. Und beim Fahrradfahren war das auch so. Ich habe, glaube ich, Anfang, Anfang April äh, eine Fahrradfahrt bei Strava, irgendwie sowas genannt, wie ich hasse Höhenmeter beim Fahrradfahren, ähm, zehn wütende Kommentare bekommen <lacht> und dann habe ich das einfach noch ein paar mal gemacht und jetzt bin ich sehr sehr großer Fan von, von Radfahren in den Bergen, ja also auch keine Riesenberge, aber ähm, ist schon was ganz anderes als in Hamburg Fahrrad zu fahren und ja ich habe jetzt ein paar bisschen längere Ausfahrten gemacht, meine längste war knapp 110 Kilometer lang, das war schon ganz schön anstrengend, habe ich danach erstmal eine Stunde geschlafen ähm, aber ist auf jeden Fall richtig cool und werde ich so in den nächsten Wochen definitiv weitermachen. Und auch, sollte es mit dem Laufen jetzt wieder richtig bergauf gehen und ich kann wieder normal ins Lauftraining einsteigen, würde ich zumindest, solange kein, kein äh, Wettkampftag am Horizont zu sehen ist, das auch immer mal wieder äh, ja in die Woche einbauen. Großer Fahrradfan, das ist so meine Zusammenfassung.
1: Verstehe ich, also das, das Siegerland an also sich, ich kann schon nachvollziehen, dass du so ein bisschen bisschen Berührungsängste hattest da mit dem Fahrrad durch die Gegend zu schießen, weil äh, gerade gerade da, ich weiß nicht wie du gefahren bist, ob du mehr Landstraße gefahren bist oder mehr so 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 äh, Waldwege, ähm, aber gerade so auf den Landstraßen, wenn du so manche Dörfer querst und dann wieder den, den Berg hochkurbeln musst, das ist schon einfach fucking anstrengend. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, wenn man sich erstmal überwunden hat, du profitierst ja auch Langfristig vom, vom Laufen von. Also prinzipiell ja jetzt schon sowieso zu sagen, dieser Ansatz, müssen Sie einmal am Tag Sport machen, finde ich super. Ähm, und und ist ja diese, schiebt ja auch diese, diese äh, blöde Laufpause oder zumindest diese laufberuhigte Phase in ein viel, viel positiveres Licht. Wir hatten das ja auch damals mit dem Christian im Interview, der es ja auch ähnlich gesagt hat, der, der eben dann äh, nicht mit dem Fahrrad die, die Höhenmeter gefressen hat, sondern quasi äh, sich in den äh, den den Cross-Trainer in McFit annektiert hat, den er enteignet hat und äh, äh, zu seinem besten Freund gemacht hat. Und ich finde, find, bin immer großer Fan davon, da so da das Ganze äh, positiv zu zu besetzen. Und von daher kann ich nur sagen. Äh, Tipptopp. <lacht> nee, also ich finde, das Geile am Fahrradfahren ist, da kriege ich gleich Sehnsucht, wenn du so erzählst von, ja, da bin ich 110 Kilometer gefahren und so. Das Geile am Fahrradfahren ist ja, du hast ja einfach so eine unfassbare Reichweite, oder? Es ist, es ist einfach geil.
0: Das finde ich auch, ist auch so eins der Hauptargumente fürs Fahrradfahren. Richtig geil, wie weit du kommen kannst in, in Gegenden, also in denen ich hier ja noch nie war und in andere Bundesländer und so Späße.
1: Ja, da, da blicke ich gleich ganz äh, ganz neidisch zurück in von dir bereits in der Vergangenheit beschriebene Touren wie mit dem mit dem Fahrrad äh, an die Niederländische Grenze und äh, da eine Pommes reingedrückt oder dir deine Langstreckenfahrradtour nach Paris und so, das sind einfach, das sind einfach so Sachen. Ja, läuferisch geht das auch, aber läuferisch hat das gleich, äh, ist, ist das gleich un, unlängst viel anstrengender und hat einen viel größeren, größeren Organisationsaufwand. Und äh, ich meine, hey, mit einem gescheiten Rad da hast du zumindest meistens einen Gepäckträger, oder du kannst das Gepäck oder das Gewicht besser verteilen und du bist halt einfach, du hast halt einfach wahnsinns die Range, äh, wenn wenn du gut trainiert bist. Äh, auch mal die 150 Kilometer oder 110 Kilometer am Tag und mehr und äh, ist es einfach jetzt an der Stelle ich fahre fahr pro Woche vielleicht 40 Radkilometer wenn es hochkommt aber äh, an der Stelle einfach eine Ode ans Radfahren gesungen
0: ganz genau. so und du hattest eben auch gefragt äh, wie oder wo ich fahre ähm, tatsächlich jetzt so auf Land und Bundesstraßen auch davor habe ich mich so ein bisschen äh, habe ich ein bisschen gezögert vorher auf jeden Fall also ich äh, fahre schon relativ selbstbewusst so und habe ja auch nicht so ein Riesenproblem damit, wenn ich dauernd von von Autos überholt werde, aber super gern mache ich es natürlich auch nicht, insbesondere wenn es so eine schöne, entspannte Ausfahrt sein soll und ich glaube, ich habe einfach sehr von der Corona-Sache profitiert, darf man natürlich auch immer nicht so laut sagen, aber ich denke, in diesem Fall <lacht> war es mal wieder so, denn ähm, ja, also die Straßen waren zumindest zeitweise ähm, ziemlich leer und ich Versuche dann mal, wenn wenn die Kontaktbeschränkungen und so langsam zurückgefahren werden, mal zu gucken, ob das an Corona lag oder ob es auch daran lag. Also ich meine, ich bin fahre hier halt dann durch durch Dörfer, in denen wahrscheinlich auch ohne Corona niemand rumläuft oder Auto fährt. Ähm, vielleicht ist da auch sonst wenig los und ähm, ja gibt natürlich auch Uhrzeiten und Wochentage, an denen weniger los ist. Also, ich habe zum Beispiel diese 110-Kilometer-Ausfahrt, habe ich an einem Sonntag um halb sieben morgens gestartet und habe die ersten zweieinhalb Stunden, glaube ich, zehn Autos gesehen und dann um neun oder zehn den ersten Mensch ohne Auto. Das ist schon, <lacht> ist schon auch ganz schön. Ja, wie gesagt, vergleiche ich da mal nach der Corona-Zeit, wenn Corona endlich vorbei ist.
1: Mega gut. Kann man also festhalten, in Deutschland haben genau zwei Leute von der Corona-Krise profitiert. Äh, Niklas Rübke <lacht> und Jens Spahn. <lacht> ja. Ich lasse es ich lass es mal so im Raum stehen. Und international betrachtet natürlich noch Bill Gates. Du bist quasi der Bill Gates der Podcast-Szene. Äh, lieber Niklas, du bist ja und und viele andere und unserem Erdnussburger Racing Team ja auch gewissermaßen äh, direkt von Corona-Wettkampfabsagen betroffen. Und zwar hat sich die, die Absagesaison ja über den Hannover-Marathon über Hamburg Marathon bis jetzt auch zum zum äh, Brody Grimlauf äh, durchgezogen, was ja leider auch absehbar war. Ähm, hast du äh, wie wie hast wie hast du das aufgenommen?
0: Ähm, ja, gefasst. Also ja, ich habe eigentlich die ganzen Sachen, die ganzen Absagen relativ entspannt aufgenommen, bin dann natürlich auch da in einer besonderen Lage, weil ich zum Beispiel am Hamburg-Marathon, der abgesagt worden ist, da hätte ich ja wirklich absolut nicht teilnehmen können. Brudi Grimm weiß ich nicht, ob das läuferisch irgendwie geklappt hätte, vermutlich wäre es auch eine dumme Idee für mich gewesen, da komplett teil daran teilzunehmen. Ähm, ja, von daher musste ich mir da ja gar nicht so viel Gedanken drüber machen, ist auf jeden Fall für den Lauf schade, ich denke mal, dass ich auch wenn ich nicht gelaufen wäre, da irgendwie rumgeturnt wäre weil ja ganz viele Freundinnen und Freunde von uns auch angemeldet waren. Von daher habe ich das auf jeden Fall mit einem weinenden Auge gesehen und das ist auf jeden Fall mein, mein Lieblingswettkampf in den letzten Jahren geworden. Und ja, deswegen war ich schon schade. Trotzdem, es gab eine, eine sehr nette Absage. Es gibt jetzt den, den neuen Termin fürs nächste Jahr. Und genau, es gibt auch wie bei vielen anderen vielen anderen Marathons oder anderen Laufwettkämpfen, dann verschiedene Möglichkeiten, wie man mit den Startgebühren umgehen kann. Und das fand ich beim Brüder Grimlauf ganz nett. Also man kann die, dass sich das komplette Geld natürlich einerseits rückerstatten lassen, man kann sich fürs nächste Jahr anmelden, ähm, kann das Geld spenden und hier noch als, äh, als vierte Alternative ähm, haben die geschrieben, dass man denen das Geld quasi auch überlassen kann und die spenden das an einen guten Zweck, der in dem Fall ist, ähm, an gemeinnützige Projekte, die sich um die Hinterbliebenen des Attentates in Hanau kümmern. Ähm, der Brüder Grimmlauf startet ja in Hanau und das Brüder Grimm-Denkmal, das da auf dem Marktplatz von Hanau steht, war in den Tagen nach dem Attentat irgendwie oft in den Medien zu sehen, weil da dann die Trauerfeiern abgehalten worden sind und so. Ich denke, das hat viele auch sehr betroffen gemacht, die angemeldet waren und das finde ich auf jeden Fall auch eine richtig gute Option, ähm, die dann hier so in der Absage-Mail präsentiert worden ist.
1: Finde ich ähm, richtig, richtig gut und finde ich auch, ähm, also ich habe nicht daran gezweifelt, dass die Organisatoren des Brüder-Grimmlaufs da so souverän mit, uh, mit umgehen, uh, ähm, aber es freut einen natürlich dann umso mehr, wenn man dann da in seiner Annahme bestätigt wird und äh, ja gerade dass sie das das Attentat in Hanau ähm, das rechtsterroristische nochmal mal äh, noch mal quasi ein bisschen in den Fokus bringen äh, finde ich auch sehr, sehr 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 angenehm weil momentan ist ja das, das Mediengeschehen ja dann doch äh, monothematisch mit Corona besetzt natürlich auch zum großen Großteil nachvollziehbar aber äh, ja also die, die alles was da in Hanau passiert ist ich bin auch so, so indirekt betroffen, weil es halt eben direkt um die Ecke ist und weil man dann doch auch so ein, zwei Connections dann da in die Richtung Hanau hat und weil man es halt, äh, auch wenn man selber nicht betroffen ist, die Betroffenheit bei, bei seinen eigenen Freunden und Bekannten merkt und äh, ja, es, ist, äh, ging, es ging einem dann, obwohl man selber ja, ich sag mal, ganz, ganz nüchtern und plump keine Aktien in der Sache hat, dann... dann sehr nah und äh, ich war dann schon so ein bisschen so ein bisschen ergriffen oder empört, dass das ganze Thema eben so schnell aus den Medien verschwunden ist, obwohl noch so viel so viel unklar und so viel Klärungsbedarf ist und ähm, naja, es kommen sicherlich auch wieder andere Zeiten. Deswegen will ich das Fass hier an der Stelle erstmal nicht weiter aufmachen, sondern hebe es mir <lacht> für andere für andere Zeitpunkte auf und freue mich einfach, dass sie dass die Organisatoren des Brüder-Grimmlaufs da ein, ein Auge für haben und ein Ohr. Ähm, genau, so viel so viel zum Brüder-Grimmlauf. Es gab ja auch bei uns, und du du bist da deutlich näher am Zeitgeschehen und an den Personen, ähm, gab es ja auch Freunde, die äh, sich gesagt haben, so eine Marathon-Absage, die trifft uns vielleicht emotional kurz, aber wir gehen den ganzen mit Trotz entgegen und so. Äh, geschahen an der äh, fast schon überregional bekannten Breitenbach-Runde äh, kuriose Dinge und äh, es wurden Marathoni, Marathons, wie ist eigentlich der Plural von Marathon?
0: Marathonsies.
1: Marathonsies. Es wurden äh, diverse Marathonsies gelaufen. Lieber Niklas, was ist da am Breitenbach passiert?
0: An einem Sonn ja, an einem Samstag an der Breitenbach um ja, knapp 7 Uhr morgens, äh, ist einerseits Franzi gestartet, schon um halb sieben, glaube ich, und ähm, der liebe Matthias, hier auch aus dem Podcast bekannt, wenn er hier auch noch, warum überhaupt nicht, ähm, noch kein Gast war. Auf jeden Fall haben wir schon sehr viel über ihn gesprochen und Sprachnachrichten von ihm hier reingeschnipselt in den Podcast. Äh, der liebe Matthias aus Köln ähm, ist auch zum Marathon gestartet. Ähm, ja, Beide waren beim Hamburg-Marathon angemeldet, der an demselben Wochenende, einen Tag später, stattfinden hätte sollen. Und ähm, ja, da liegt es natürlich nahe, den Marathon nachzuholen und das wurde gemacht und das Wetter war perfekt. Es ist eine 5-Kilometer-Runde ungefähr, 5,2 glaube ich, ähm, die dementsprechend auch relativ oft äh, gelaufen werden muss. Und ja, ich bin dann auch morgens mal dahin geradelt. Äh, wir wissen ja, Fahrradfahren ist super und ähm, ja, hab die beiden sowohl mit dem Fahrrad als dann auch insgesamt zwei Runden läuferisch begleitet ähm, ja, hab versucht Matthias ein bisschen zu pacen, das hat nicht so gut geklappt denn ich, ich wurde eher gepaced war mir dann auch ein bisschen unangenehm, denn äh, war für mich dann doch relativ fix, ähm, Matthias ist, wollte auf so einen 330 er Marathon angehen und das ist schon schon ein ganz schön schnelles Tempo ähm. ja und letztendlich sind beide ins Ziel gekommen. Ähm, wir hatten einen Verpflegungstisch von von Matthias Freund mit der großen laufende Erdnussbutterflagge ähm, Ja, allerlei Verpflegung und dementsprechend auch so einen richtigen Finisher-Bereich. Und ja, war ein richtig schönes Ergebnis.
1: Hat mich Ä auf jeden Fall auch total gefreut, das aus der Ferne zu sehen. Und äh, ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr dass ihr das vorhabt. Ist das spontan entstanden oder war das schon länger... Uh, war das schon
0: von langer Hand geplant? Also bei Matthias, ich glaube, das war ein bisschen länger geplant. Ähm, ich glaube aber, der, der genaue Tag und so ähm, war dann noch nicht so lange bekannt. Und der hat es dann, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag, also ein, zwei Tage vorher, entschieden. Franzi das erzählt und auch erzählt, dass er das hier in Siegen machen möchte. Und ja, Franzi und ich haben dann so ein bisschen überlegt, denn... Ähm, ja, Franzi wollte, also hatte das jetzt nicht so explizit gesagt und stand auch nicht so explizit im Trainingsplan, sondern einfach ein, ein sehr langer Lauf an dem Wochenende, der auch wahrscheinlich auch eher am Sonntag gewesen wäre. Und ähm, ja, hat sich aber spontan dazu entschieden, da mitzulaufen, beziehungsweise auch da am selben Tag zu starten und hatte dann so 20 Stunden Zeit zu tapern, wahrscheinlich eher 15. <lacht> <lacht> äh, schnell nochmal ein paar Cabos zu loaden, und, ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, wenn man wenn man so schnell, also wenn man einfach so einen Marathon laufen kann, ähm, das ist schon ganz schön krass. Also es ist das einfach so, beide haben natürlich ordentlich dafür trainiert. Bei Franzi ist es jetzt ähm, einfach ein Baustein gewesen, knapp einen Monat vor, vor ihrem privaten Rennsteig, den sie auch nachholt, äh, hier in Siegen. Ja. Und ähm, dazu war auch noch ein weiterer Marathonläufer da, der, glaube ich, den Wien-Marathon laufen wollte, der eventuell auch am selben Wochenende stattgefunden hat und ähm, ja auch mit Radbegleitung gelaufen ist. Und da war schon ordentlich was los. Und du hast ja erzählt, dass auch ähm, bei deinem Lauf in, in Frankfurt du Leute mit Startnummern und so gesehen hast.
1: Genau, ich bin Sonntag, habe ich einen Longrun Run am Mainufer gemacht, überwiegend. Und da kamen mir recht viele Leute mit Startnummern entgegen. Ich weiß nicht, ob, ob die von Hannover Marathon oder Hamburg Marathon waren, ob die jetzt beide am letzten Wochenende gewesen wären. Äh, Hamburg glaubt schon, Hannover weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall war das, war das schon auffällig und das, das fand ich halt cool, dass die, dass die Leute das ähnlich wie, wie ihr in Siegen ja auch. Das, das finde ich einfach mega, wenn man das so, wenn man das halt eben mit so einer Positivität nutzt, mit so einem, mit so einem gewissen Trotz, immer, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass man fit ist und gesund ist und verantwortungsvoll handelt, dass man dann eben rausgeht und sagt, äh, ich laufe den Marathon. Ich verdiene mit dem Marathon laufen kein Geld. Ich laufe den Marathon einfach, weil ich Bock drauf habe, für mich selbst, um mich vielleicht selbst für mein Training zu belohnen. Äh, und da muss es ja auch keine Bestzeit werden, sondern ich laufe diesen Marathon, weil ja, warum? Weil, weil ich es kann, weil ich es will. Vor allem. Das, das ist der Punkt. Äh, und das finde ich einfach, das finde ich geil und finde ich finde find ich eine starke Aussage und ein starkes Spirit. Und äh, sowas lieben wir. <lacht> nee, also ich, ich finde, ich, wie gesagt, als ich dann die, auch die Bilder von, von von euch in Siegen gesehen habe an, an dem Breitenbach, äh, war ich gleich so ein bisschen zusätzlich motiviert und gedopt, äh, was mein mein äh, Wings for Life-Projekt angeht. Und äh, ja, das ist so die Positivität, wenn man das über den ganzen äh, Einschränkungskram für sich stellen kann und über den ganzen, was, was, was ein Sotz so nervt und äh, über Gesichtsmasken-Debatte und weiß der Geier was. Was gerade alles da draußen so durch die Nachrichten kursiert, wenn ihr die Folge hört, werden schon wieder fünf äh, neue Punkte hinzukommen, die über die gerade debattiert werden. Ähm, Finde ich es einfach geil, wenn man es schafft, für sich selbst so, so ein positives Statement zu sitzen, aus dem man dann auch selber nachhaltig Kraft schöpfen kann.
0: Voll. Ein Highlight war für mich dann... Ähm als der Lauf noch in Gange war und ich irgendwie gerade, glaube ich, mein Fahrrad angeschlossen habe, um, um aufs Laufen zu wechseln oder so, ähm, da hatte der Tobi die laufende flagge an seinem Auto befestigt, so, so das Auto zu war und die Flagge so in der Tür hing. Und kamen auf jeden Fall zwei zwei Frauen, die da auch am Laufen waren, vorbei und haben schallend gelacht und ein Foto von der Flagge gemacht und erzählt, wie geil sie es finden. Und ähm, <lacht> stelle mir vor, wie sie jetzt diese Folge hören. Ich habe natürlich nichts gesagt, aber äh, ja.
1: Wundervoll. Uh, LLA around the world, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja, ich habe vielleicht soll ich auch einfach die, die, uh, die Rings4Life-Runde am Breitenbach laufen, anstatt in Oberräder, Oberrader uh, Rader, uh, grüne Soßefelder. Das ist also ein bisschen hügeliger. Ein bisschen hügeliger, das ist natürlich schlecht, aber ansonsten
0: scheint es ein, ein gutes Pflaster zu sein. So ist es. So und nicht anders. Mega gut. Apropos gutes Pflaster, ich habe noch ein schlechtes Pflaster. Ähm, nämlich Olympia. Ich habe äh, gerade einen Artikel in der Runners World gelesen. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu diskutieren, aber ich wollte es irgendwie, hätte ich das Gefühl, ich wollte es trotzdem hier einmal im, im Podcast erwähnen, weil ich es doch ganz spannend fand. Also Olympia wurde ja, äh, haben wahrscheinlich viele mitbekommen, jetzt erstmal um ein Jahr verschoben auf 2021. Und jetzt ist es ja so, dass einige Leute, also vor allem jetzt im Marathonbereich, sich schon qualifiziert haben, weil sie schon die entsprechenden Normen gelaufen sind, die in Deutschland bei den Männern zum Beispiel zwei Stunden elf und dreißig auf dem Marathon sind und jetzt hat die, wurde entschieden, dass die Qualifikationen bis Ende November ausgesetzt werden, heißt jetzt gerade finden eh keine Wettkämpfe statt, aber es sind ja doch einige, die erstmal stattfinden sollen und auch möglicherweise stattfinden könnten. Berlin-Marathon, Frankfurt-Marathon, der nachgeholte Hamburg-Marathon und weltweit natürlich noch sehr viele mehr und finde ich doch relativ spannend, weil das bedeutet, dass unter anderem hier bei den deutschen Herbstmarathons eventuell die die richtigen Profis oder die, die sich für Olympia qualifizieren wollen und noch keine Norm gelaufen sind, nicht antreten werden. Das ähm, ja verändert das Ganze ja schon ein bisschen. Ähm, Genau, und die Hintergründe sind einerseits, dass sich schon, also vermutet die Runners World, dass sich schon viele Leute qualifiziert haben, also es gibt zum Beispiel, bei den Männern gibt es 80 Startplätze im Marathon, bei den Frauen auch 80 und da haben sich schon über 80 qualifiziert und die versuchen jetzt, ähm, ja, die Zahlen da gering zu halten, dass sich nicht zu viele qualifizieren, die dann doch nicht teilnehmen können, ähm, Genau Und andererseits, haben wir glaube ich auch schon mal in einer der letzten Folgen drüber geredet, ist ja, dass das Doping-Kontrollsystem gerade, ähm, wie so vieles auch, äh, beschränkt ist und nicht so richtig stattfinden kann. Und da wahrscheinlich auch Tür und Tor offen wäre, wenn man jetzt direkt im September beim Berlin-Marathon eine Norm laufen könnte. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin gespannt und ähm, fühle irgendwie auch mit, mit den... Also die, die ich kenne mit den deutschen Profiläufern oder Halbprofiläufern, also zum Beispiel Hendrik Pfeiffer ist so ein, ein Läufer, den ich sehr gerne laufen sehe und ähm, sehr inspirierend finde, der jetzt wenig, wenig so Werbungs- und Marketing-Sachen macht, sondern hauptsächlich läuft und noch nebenbei arbeitet und so. Und ähm, der jetzt auch echt Probleme hat durch die ganze Corona-Sache, denn er kann keine Startgelder kassieren und ähm, ja, kann, kann keine Norm laufen und das ist auch doof, auch wenn es natürlich Leute gibt, denen es schlimmer geht, wie immer.
1: Natürlich, aber äh, ja, ich, ich muss eigentlich sagen, ich sehe, ich, ich sehe das zwiespältig auf der einen Seite, äh, diesen, diesen äh, Doping-Aspekt, den sehe ich absolut, wir hatten, du hast ja gesagt, wir hatten es bereits hier mal in der Folge erwähnt, aufgrund der Aussage von Patrick Lange in der Frankfurter Rundschau und ähm, ja, den Punkt kann ich nachvollziehen, Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es find ich's schon sch heftig, so die die deutschen Laufveranstaltungen, äh, insofern sie dann wirklich alle im Bereich vom September, Oktober stattfinden. Und das ist ja wirklich äh, ein geballter, äh, ge ge geballter Druck, ja auch unter den ganzen Großveranstaltungen, die eben verschoben haben nicht abgesagt haben. Wir sprechen da von Köln-Marathon, der eh sowieso im Herbst ist, dem Berlin-Marathon, dann prischt aber noch so ein Hamburg-Marathon rein, der ja auch enorme Zugkraft hat. Und ein enormes Prestige und dann findet das alles innerhalb von äh, sechs Wochen statt und äh, maximal sechs Wochen und dann, äh, ja, und dann während man vielleicht sonst in der Situation wäre, dass sich die, die äh, Laufveranstalter vielleicht um die deutsche Elite buhlen, damit eben ein Hendrik Pfeiffer beim Köln-Marathon die Bestzeit läuft und nicht in, in, in äh, oder die, die Quali läuft und eben nicht in Berlin, ähm, ja, könnt ihr jetzt wird jetzt genau der gegenteilige Effekt eintreffen, nämlich dass man äh, dass man die äh, dass man sich zurückzieht und wahrscheinlich dann eher die, die Zeit nutzt, um äh, entweder, entweder in, wahrscheinlich einen Formtest läuft, aber wozu, äh, oder eben die, die Vorbereitung für die für die nominell dann zählende Olympia, äh, Quali zur -Quali -Quali ähm, äh, in Angriff nimmt. Deswegen ähm, so hundertprozentig nachvollziehen kann ich die Entscheidung leider nicht, äh, aber na, es ist, wie es ist und ähm, ja wir werden wir es überleben. Hoffen wir auch, dass, dass dann eben äh, Läufer wie Hendrik Pfeiffer und da wird es viele, viele, viele mehr geben, die eben nicht so ein stabiles Social-Media-Game haben wie ein Philipp Flieger äh, und nicht so viel äh, im Marketing unterwegs sind äh, und da vielleicht nicht so viel generelle Einnahmen haben, dass die da auch gut über die Runden kommen und immer noch gut ihre Trainer bezahlen können und äh, ihr Leistungsniveau halten können.
0: Ja, der Patrick Lange, der, der ja eben diese Aussagen zum Doping geäußert hat, der hat übrigens jetzt zwischenzeitlich letzte Woche äh, angeregt, ob man denn den Ironman Hawaii, der Mitte Oktober stattfindet, vielleicht, ähm, ob man den nicht dieses Mal nur für Profis machen könnte und die ganzen Altersklassen Athleten nicht teilnehmen und äh, ja hat einiges an Kritik dafür abbekommen auf jeden Fall ähm, ja ich weiß nicht ist natürlich auch zwiespältig und mal gucken wir werden es nicht entscheiden wir werden nur zugucken wahrscheinlich
1: <lacht> so so wird's gemacht oder wir machen halt äh, Ironman WM von zu Hause aus weil äh Jan Frodeno hat ja gut vorgelebt, dass, dass ja ein Jedermann imstande dazu ist, einen Ironman in den eigenen vier Wänden zu absolvieren mit Pool, mit Gegenstromanlage <lacht> und hochklassiges äh, Smart-Trainer-System und klasse Laufband. Und, und deswegen und davon,
0: melden wir unseren ersten bei Jan Frodeno an. So
1: so nämlich. Das, das ist Aber dann haben wir die spanischen Ausgangsbeschränkungen und ich glaube, die sind noch ein bisschen schlimmer als unsere.
0: Solange wir die zu Hause bei Jan Frodeno ausleben können.
1: Fair. Dann machen wir das. Wir sehen uns dann in, äh, wo wohnt da? Spanien? Äh,
0: Girona, das ist doch, das ist Spanien. Ich habe das letzte mal geholt, glaube ich. G genau. Girona, Katalonien, 750.000 Einwohner, da machen wir uns schön. Machen wir uns das gemütlich.
1: <lacht> Triff mich äh, als, als äh, Wasserleiche in der Gegenstromanlage in Girona. So geht's. Ähm, ja, war ganz schön, ganz schön ganz schön pralles Programm heute für, für, für die Folge, dafür, dass ja eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Wir möchten euch, wenn wir so aufs Ende zu gehen, noch eine Sache ans Herz legen und zwar hat der liebe Philipp, viele, wahrscheinlich alle werden ihn kennen, vom Fat Boys Run Podcast ein Buch geschrieben und hat uns dieses netterweise zukommen lassen und ich glaube, wir haben es beide Stand heute auch gelesen, oder? So ist es. So ist es, lieber Niklas. Du bist, deine Eindrücke sind glaube ich noch ein bisschen frischer. Wie wie fandest du das Buch?
0: Ich fand es richtig schön. Ähm, habe es mit mit großer Freude gelesen. Für mich einerseits habe ich war ich so ein bisschen nostalgisch dabei vielleicht, weil Fat Boys waren, glaube ich. Die die Erinnerung verschwimmen immer so ein bisschen, aber glaube ich der erste Laufpodcast war, den ich gehört habe ähm, und auch schon relativ früh zu meinen Laufanfängen. Da habe ich immer Fat Boys Run gehört und dann noch Kippchen dabei, ist ja klar. <lacht> ähm, genau, und äh, er, er erzählt viele Sachen, die ich quasi aus dem Podcast schon wusste. Also es war jetzt nicht schlimm, dass es doppelt gemoppelt war quasi, aber ähm, da habe ich mich dann quasi wieder an meine Laufanfänge, die doch irgendwie schön waren, äh, erinnert. Ist auf jeden Fall, der Philipp kann super schreiben und ähm, ja, hat eine, eine breite Spanne oder Palette an Themen auf jeden Fall in dem Buch. Mich hat jetzt nicht nicht jede interessiert. Zum Beispiel ging es um Graffiti und, und äh, viel Cannabiskonsum. Da kann ich leider nicht nicht so richtig mithalten. <lacht> Vielleicht auch ohne leider, keine Ahnung. Ähm, also es ist genau. Also ich finde der Titel ist so ein bisschen bisschen irreleitend, weil es geht nicht nur ums Laufen, sondern es ist eine Biografie, finde ich mehr. Ähm, aber eine richtig gute Biografie und er ist ein richtig lieber Kerl und ähm, von daher würde ich es auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen und äh, ja, fand es richtig gut. Wie kam es bei dir an?
1: Ähm, ich habe gerade ein bisschen gegrübelt, weil es ja schon ein paar Tage länger her, dass ich es gelesen habe. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es äh, auch richtig, richtig gut. Mir hat die, die Aufmachung insgesamt sehr gefallen, äh, Anhand dieses, äh, letztlich hat sich das Buch ja an, an gewissen, zum Beispiel an dem 100-Kilometer-Taubertal-Lauf so ent, entlang gehangelt und im Gegensatz zu dir haben mir eigentlich gerade die Passagen besonders gut gefallen, wo es eben nicht nur ums Laufen ging, sondern äh, um, 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 äh, um Sprayer-Szene und äh, Skater-Szene und sowas, wo... Äh, was, was ich generell schon immer mit, 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 mit großem Interesse verfolgt habe und gesehen habe, auch wenn ich irgendwie nie Teil des Ganzen war, weil ich weder gut skaten noch gut sprayen konnte und auch äh, naja, Cannabiskonsum ging so. <lacht> ähm, aber äh, nee, deswegen ich, mich hat es wirklich interessiert, was mir besonders gut gefallen hat, war diese Mischung aus, äh, aus dem Geschriebenen, also Philipp hat definitiv, aber das weiß man ja auch aus seinen Artikeln bei Aktiv Laufen und Co., eine gute Schreibe äh, und das hat aber auch einfach sehr sehr gut zu der zu der zu der Aufmachung gepasst. Also gerade mit den mit den mit den mit den gut aus also mit dem wirklich schönen ähm, Design des Buchs, äh, also von, von, von der Grundaufmachung mit, mit vielen kleinen Ideen, die die man vielleicht auch erst entdeckt, wenn man das Buch ein zweites oder drittes Mal aufschlägt. Ähm, das einzige, was mich so ein bisschen verschreckt hat am Anfang, war dann wirklich der 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 Klappentext beziehungsweise auch der 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 Promotext des, des Verlags, wo ich wo ich da leider sagen muss, okay, äh, hätte hätte man nur danach beurteilt, dann hätte mich das Buch wahrscheinlich am Anfang eher erstmal ein bisschen verloren. Ähm, aber ja, sobald man es liest, ist man eigentlich voll drin und es ist halt einfach super locker und super schnell weggelesen. Äh, und ja, also da fällt es mir schwer, äh, Kritik zu üben oder Kritik zu finden. Ähm, wie du schon sagtest, ein super lieber Kerl, ähm, ein gutes Buch, was, was einen inspiriert, was ein bisschen mehr bietet als, als nur das, das Läuferische und gerade diese Orientierung an diesem, an, an diesem Meermonster ist natürlich auch so ein, so ein relativ cleverer Weg, sich äh, sich da zu verwirklichen oder so sein, sein, seinen Rahmen aufzuschreiben, seinen Rahmen zu schildern. Ähm, ja. Sei an der Stelle nochmal ein bisschen die Werbetrommel gerührt, wenn ihr überlegt, euch ein Laufbuch zu kaufen, dann könnt ihr gerne dieses kaufen.
0: So ist es. Und danach ähm, das auch eintragen in unserem LLE-Lesezirkel bei Goodreads. Da haben sich viele Leute angemeldet und ich habe auch Leute gesehen, die die sich quasi erst einen Account gemacht haben und dann direkt in unseren Lesezirkel reingeslidet sind. Das hat mich persönlich auch sehr gefreut, dass das so mich gut auch, funktioniert.
1: Mich auch, absolut. Und äh, jetzt vielleicht in, in Zeiten von Corona, und man hat ein bisschen mehr Zeit, will ich mir jetzt auch mal will ich jetzt auch mal angehen, das Ganze ein bisschen mit Leben zu füllen, dass man vielleicht mal einen Thread hat als, als Tauschbörse, dass man sich ein bisschen austauschen kann, dass man mal virtuelle Bücherregale anlegt, damit das Ganze vielleicht mehr ist als nur ein Gruppenname im jeweiligen Profil, sondern das Ganze auch ein bisschen mit Inhalt füllt, weil, äh, ja, also wir wir alle, glaube ich, die in diesem Lesezirkel jetzt Mitglied sind, haben diverses an Laufliteratur und, vielleicht auch die ein oder andere Empfehlung oder den einen oder anderen Schatz, den man gern mit mit Freunden teilen würde. Und äh, ich habe euch ja jetzt auch ungefragt, mal ein Buch zu kommen lassen, wo ich meine Meinung erstmal für mich behalten würde und einfach mal <lacht> gespannt bin, wie wie es bei bei euch ankommt, lieber Niklas.
0: Das war super. Ja, da ähm, machen wir jetzt mal den, den Mantel des Schweigens drüber, rumgehüllt und ähm, sprechen dann demnächst mal darüber. Das war okay, auf jeden braun. Fall super. Hier kam ein Buch an und Quarkbällchen. Wie schön kann ein, eine Quarantäne sein?
1: Ja, wobei die Quarkbällchen, glaube ich, schon... Äh, weil wir nicht dran gedacht haben, dass ja er die, die Post momentan, die Poststellen nicht, nicht ganz so häufig... Äh, also die, die rumliegenden Pakete nicht ganz so häufig aufsammelt. Äh, waren die Quarkbällchen, glaube ich, nicht mehr ganz so geil und fluffig, wie sie, wie sie früher einmal waren. Aber ich hoffe, sie waren noch äh, genussvoll verzehrbar.
0: Sie waren deliziös und wundervoll.
1: So wie... Ein Podcast mit dir gegen 12 Uhr mittags, lieber Niklas. In diesem oh, das Sinne. Das ist so schön. Wenn, wenn hast du noch Punkte auf deiner Liste? Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach den Deckel auf diese Folge wie auf einen Suppentopf.
0: Boah, ich habe äh, nur noch einen großen Dank natürlich einerseits wie immer an dich, dass du dich erbarmt hast, an einem Mittag um 12 Uhr dich mit mir hier zusammen an den Quarantäne-Podcast zu setzen und aber auch an die ganzen vielen Leute, das hat mich irgendwie dann doch überrascht, weiß ich nicht, ähm, die vielen Leute, die an unserem Gewinnspiel aus der letzten Folge mit Marius, wo wir es angekündigt haben, teilgenommen haben um ein Singlet. Äh, stand jetzt zur Aufnahme äh, läuft das Gewinnspiel noch und wir äh, haben... Die Gewinner noch nicht ausgelost oder den Gewinner oder Gewinnerin. Ähm, das passiert aber und äh, dann wird die Person auf jeden Fall benachrichtigt und wir machen das bestimmt auch noch irgendwie lustig bei Instagram und anderen sozialen Medien bekannt. Ähm, genau.
1: Lustig ist immer gut.
0: Lustig, das sind wir, das klingt nach uns. Jetzt kannst du den Topf drauf machen, <lacht> denke ich. Äh, den Deckel. Ja, alles klar. Mann.
1: Der, der, der Deckel wird getopft und auch, keine Ahnung, und wer noch alles geköpft wird, lieber Niklas. Es war mir ein Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, du kannst dieses wunderschöne Wetter genießen und neben Uni und Homeoffice äh, noch ein bisschen deine wunderschönen Beine auf dem Radl in die Pedale treten lassen. Lieber Niklas, es war wunderschön. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Tschüssi.